0: Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Hablemos de Infancias. Me da muchísimo gusto saludarles en la noche de este miércoles 9 de marzo, todavía eh, con la euforia, todavía con el entusiasmo del día de ayer en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es Mariana Villalobos, soy directora de Infancia Plena somos una asociación civil que tenemos como misión pues la protección de los derechos humanos de los niños, de las niñas e inevitablemente cuando hablamos de, de los niños y niñas, pues hablamos de sus mamás, ¿no? De las personas que les gestan, que les paren, que les amamantan, que les crían y entonces el día de hoy en el marco de esta conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, vamos a estar platicando acerca del tema de la violencia que vivimos las mujeres, muy particularmente aquella que vivimos durante el embarazo, durante el parto, durante la lactancia y también, ¿por qué no?, a veces durante la la crianza temprana, el posparto, ¿no? Y esta violencia que puede tener, pues, diferentes contextos Puede vivirse desde lo institucional, dentro de los hospitales, dentro de los hogares, en el centro de trabajo, en la comunidad, incluso a veces esta violencia política que vivimos también las mujeres, que estamos en alguna de estas etapas de la vida y nos encontramos también participando en la vida pública, en la vida política del país. Así que vamos a estar platicando acerca de la violencia que vivimos. Y para ello me va a encantar estar compartiendo contigo, conocer también tus historias, conocer también lo que tú viviste. Y la pregunta que tenemos el día de hoy justamente es preguntarte que si tú has sufrido violencia durante alguna de estas etapas de la vida. Y también voy a estar compartiendo en nuestras diferentes redes sociales esta pregunta. Voy a estar compartiendo en las redes sociales el programa para que más mujeres puedan estarse sumando, para que más mujeres puedan también compartirnos si han sufrido algún tipo de violencia durante el embarazo, durante el parto, durante la lactancia y durante la crianza o el posparto. Si tú tienes algo que compartir, te animo a que lo vayas poniendo en el chat en este momento y vamos a estarle dando lectura. Yo ya estoy compartiendo y te animo a que tú también lo hagas, a que nos compartas también desde dónde nos estás escuchando. Si estás aquí en Nuevo León, si estás en algún otro estado de la República, porque de pronto estos temas eh, pues cruzan fronteras. Los vemos como a veces algo tan lejano, como algo tan cercano, dependiendo el caso, y no nos damos cuenta que es algo mucho más común de lo que nosotros podríamos pensar. Te platico un poco que yo tengo cerca de siete años trabajando el tema pues, de la violencia hacia las mujeres en periodo de lactancia específicamente, e inevitablemente con ello me he ido viendo en la necesidad de ir ahondando en otros temas como la violencia obstétrica o como la violencia que viven las mujeres que están criando infancias tempranas. Y el primer tema con el que comencé el tema de la violencia durante la lactancia era el tema de la violencia laboral, ¿no? Esa negativa de brindarles a las mujeres sus dos recesos de 30 minutos por jornada de trabajo para poderse extraer la leche en el centro de trabajo. Y me di cuenta de que había todo un universo de personas, de mujeres, que estaban sufriendo este tipo de violencia, que parece una violencia este tan invisible, ¿no? El hecho de que te digan que no tienen esa prestación en la empresa, o el hecho de que te digan que, claro, ahí puedes hacerlo, están tus dos medias horas y puedes irte al baño, a hacer tu extracción de leche sin ningún problema. Entonces, pues de pronto también ahí vemos ese tipo de situaciones que a lo mejor no son una violencia física que se note, que no es un cuerpo lleno de moretones, que no es una situación sangrienta como a veces nos hacen pensar que tiene que verse la violencia para que sea realmente algo que tengamos que reclamar. Pero también son situaciones que al final pues están violentando nuestros derechos, están violentando los derechos también de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, tenemos toda una gama de posibilidades, de situaciones que vivimos relacionadas al tema de la violencia, que a veces no nos damos cuenta que la estamos viviendo. Vámonos como por partes, vámonos haciendo este recorrido cronológico relacionado a las etapas que estamos comentando y comencemos en la etapa del embarazo, hablando primero un poco acerca de los tipos de violencia que podemos vivir en general durante estas etapas de la vida, porque a veces, por ejemplo, cuando abordamos el tema de la violencia obstétrica, Eh, no falta y ya nos ha pasado que de pronto hay el rubro médico, los los, colegios de pronto de de médicos y de ginecólogos y demás que inmediatamente eh, se ponen a la defensiva, ¿no? Por el término de la violencia obstétrica. ¿Cómo es posible que tú creas que yo estoy estudiando, que estudié para dañar a una persona, ¿no? O cómo es posible que ustedes quieran venir a decirnos a nosotros, que somos los expertos en el tema, eh, qué es lo que tenemos que hacer en las intervenciones médicas relacionadas al alumbramiento, relacionadas a la, al parto, a la cesárea. Y ahí es donde tenemos que empezar a detonar estos diálogos, estas conversaciones a veces incómodas, que nos orillan a visibilizar que si hoy nos vemos en la triste necesidad De tener que legislar algo que por naturaleza nos corresponde, como lo es el hecho de gestar y de parir, imagínate, ¿no? ¿Cómo estará nuestra sociedad para que nos tengamos que ver en la necesidad de legislar algo que es tan común como respirar, que es tan común como caminar, como comer? Y bueno, pues también vemos que ya hay legislaciones respecto al derecho, a la calidad del aire, ¿no? y es que de pronto se han ido deshumanizando los procesos tan naturales, los procesos fisiológicos, los procesos que le pertenecen a las mujeres en este caso, y esto nos ha llevado a la inminente necesidad de poder, de tener que que legislar, de tener que visibilizar estas situaciones. Entonces, puntualizando, haciendo este necesario hincapié, de que cuando hablamos de de la humanización dentro de la gestación, dentro del parto, no nos referimos propiamente a las personas que están ejerciendo la práctica médica clínica, sino al proceso en sí donde esas personas también forman parte y muchas ocasiones están también trabajando bajo condiciones inhumanas bajo una máquina de productividad, bajo eh, una situación precaria en cuanto a las instalaciones, en cuanto al material de trabajo, a la cantidad de personas que están ejerciendo su labor con relación a la cantidad de personas beneficiarias que tienen el derecho de acceder a ese servicio. Fíjate que de acuerdo con la OCDE, México ocupa, pues, de los últimos lugares en el tema de la relación del número de enfermeras, número de médicos, número de camas en hospital versus el número de de población, ¿no? Somos de los países que menos ha estado invirtiendo en ese tema de infraestructura, en ese tema de personal relacionado a la salud pública y esto, pues, inevitablemente genera condiciones inhumanas tanto de trabajo como de atención hacia las personas. Entonces, cuando hablamos del enfoque humanizado relacionado al embarazo, relacionado al al parto, pues también estamos hablando de la necesidad de visibilizar, por ejemplo, la salud mental de la persona que nos atiende, ¿no? Cómo se encuentra en ese momento el médico, la médica o el profesional de la salud que me está atendiendo, eh, qué presión tiene con relación al llenado de sus estadísticas, no cómo está la situación de lo que yo como paciente tengo en mi individualidad y las condiciones con que esa persona cuenta para garantizar que todo salga bien. Quiero platicarte, por ejemplo, un caso que estamos ahorita atendiendo y que totalmente encuadra, en en alguna de las líneas en en el tema de la violencia que se vive durante este tiempo. Por ejemplo, es una una compañera eh, de 25 años que, pues, eh, ella acude a una una clínica particular y le pregunta, ¿no?, cuál es este, como todo el proceso para ella, pues, hacer uso de las instalaciones, si el personal lo dan ellos o no, y entonces ella la convencen de comprar un paquete de maternidad en esa clínica pequeña aquí en el estado de Nuevo León. Y ella, pues bueno, ¿verdad? Teniendo este derecho a ser educada, a tener la educación prenatal para decidir libre sobre si quiere un parto, sobre si quiere una cesárea, pues se enfrenta a esta situación de que por la pandemia, por la situación que vivimos, por el no estar acudiendo al centro de salud y que el Estado no ha contado con esa modificación del cómo llevarle la información a las personas para cumplir con su obligación, pues bueno, entonces a ella la inducen y le dicen que lo mejor es que tenga una cesárea, ¿no? A sus 25 años, una cesárea primigesta. Y entonces, bueno, pues se llega el día de la cesárea Eh, eh, coincide mucho y y me lo tengo muy presente porque su su bebé nace el mismo día que mi fecha de cumpleaños, entonces a ella la intervienen a la una de la tarde y la dejan en recuperación, por supuesto que con un protocolo eh, deshumanizado, porque hoy en día sabemos que a pesar de tener cesárea, es tu derecho que cuentes con un contacto inmediato, con lactancia libre demanda, con un alojamiento conjunto, que de eso estaremos hablando más a detalle conforme avanza el programa y conforme tú necesites la información, me lo hagas saber en comentarios. Pero entonces allá la dejan ahí a la una de la tarde y prácticamente pues pasa el tiempo, ¿no? La dejan ahí en recuperación y nadie está al pendiente de cómo está ella en ese proceso de recuperación cuando eh, se llegan las 5 de la tarde pues van a verla y se dan cuenta de que la persona tiene un sangrado de un nivel pues no esperable no entonces inmediatamente pues la intervienen nuevamente al quirófano y pensando que ella está inconsciente, pues está todo, se da todo un diálogo, ¿no? De regaño a la potencia que te puedas imaginar hacia la persona, hacia el joven que estaba encargado de eso, ¿no? De supervisarlas, de darles una vuelta, de ver qué onda. Y este, ella escucha de una forma casi inconsciente todo este diálogo, la meten al quirófano, le abre nuevamente y eh, se dan cuenta pues de que no hay forma, entonces dicen, ¿saben qué es la matriz? Vamos a quitarle la matriz y le quitan la matriz a la compañera en ese momento, por supuesto, pues no hay oportunidad de salir a buscar eh, una firma de un familiar, no hay oportunidad de nada, hay que tomar decisiones en ese momento, Eh, eh, retiran la matriz, se dan cuenta de que pues no para el sangrado, que la compañera ya está en una situación crítica, Y entonces descubren que pues el el tema es una vena, ¿no? Que se había afectado durante la cesárea, una negligencia médica, una posible negligencia médica. Inmediatamente solicitan una ambulancia, que por supuesto tuvo que pagar la familia, y la trasladan a la clínica de seguridad social del estado, donde entra como beneficiaria del seguro social de su pareja. Y entonces ahí, eh, obviamente en el Seguro Social, les preguntan que qué barbarie ocurrió, ¿no? Que qué es lo que sucedió eh, después de que ya le habían hecho eh, transfusiones y que ya estaban tratando de estabilizarla. Y bueno, en en un par de horas, la situación de una cesárea tranquila, sencilla, programada, para que no batalles, para que tengamos la oportunidad de tener en ciertos horarios cesáreas y en otros horarios atenciones eh, de de mamás clínicas, pues fíjate cómo puede llegar a eh, convertirse realmente en un escenario de violaciones a los derechos humanos de las personas. El derecho a la salud de la compañera, en primer lugar, el derecho a la vida su derecho a tener un contacto inmediato, el poder eh, aprovechar esas, esos minutos, esas horas importantes para establecer la lactancia. Su bebé incluso este, por, un, por, unos, por unas horas se quedó en calidad de, de este, prenda, digamos, no ahí al, en el hospital, porque pues obviamente la cuenta está elevadísima por todo lo que le hicieron. Y entonces se tuvo que hacer todo un movimiento para que ella... pues les llegara una llamada por parte del estado decir pues no puede retener a una persona por un pago y entonces ella pues ahorita se encuentra todavía en revisión en el seguro social obviamente su situación estuvo grave Y y del hospital pues iban, ¿no? A cada rato y nos estuvimos dando cuenta que iban, preguntaban cómo está. E incluso no sabían ni dónde estaba su matriz, ¿no? Imagínate, oye, pero ¿dónde está la matriz de ella? ¿Dónde? No dice aquí dónde está, ¿qué pasa? Porque todavía tuvieron que quitarle otro ovario y mandarlo a estudiar. ¿Qué pasó con la matriz? ¿Quién le estudió? ¿Dónde está? eh, ¿Dónde están los permisos? ¿Dónde están las situaciones? Y entonces, de pronto, llegan los papeles y aprovechamos y fírmale aquí, fírmale acá. ¿Y qué pasa si las mujeres no conocemos de este tema? ¿Qué pasa si el miedo, si la cultura, si esa idea de pensar, ya pasó, ¿no? Lo importante es que ya pasó. Ya lo que quiero es irme a casa con mi bebé. Les firmo lo que sea. Y entonces, regresamos al país donde no pasa nada. donde los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, durante el parto, parecieran estar eh, al 100% ¿no? respetados, garantizados, protegidos, cuando la realidad es que no es así. ¿A qué te enfrentas además? Que pues si la familia quería hacer una denuncia, pues los canales no son muy claros, ¿no? Sabemos que contamos con el 800 materna para poder llamar a esta línea federal, donde puede uno... Eh, preguntar todo lo relacionado al embarazo, al parto, oye, no me quisieron atender, ya me iré al hospital o no, me siento así, ¿qué hago? Desde la parte informativa de la consulta, como este, pues, la, la queja, no propiamente decir pasó esto, quiero poner una queja porque en tal hospital sucedió esto, no me respetaron estos derechos o me violentaron de esta manera. Pero, pues, te enfrentas a que también esas líneas, por ejemplo, tienen una limitante, ¿no? Entonces, pues, le dicen a la familia, ok, ya tomamos el dato, lo pasaremos a la autoridad competente en cuanto al tema de salud para que se les dé este seguimiento. Y, pues, usted tiene el derecho, ¿no?, de ir a la COESAMED o de interponer una demanda para que pueda solicitar esa, esa este pues, la parte económica, ¿no?, eh, se me fue la palabra que pues se las voy a, a decir. Y entonces la familia se enfrenta a esta situación de que, pues, no es tan sencillo llegar a la COESAMED hablar de un tema donde a veces, pues, no queda muy claro como de dónde estuvieron exactamente eh, las violaciones, las situaciones, y cómo compruebas que hubo una situación y que al final sigue siendo, este pues, una institución que no tiene una vinculación jurídica, van a llamar a las partes, les van a decir, oye, pasó esto, la persona le gustaría recibir la indemnización, es la palabra que estaba buscando, la persona pues eh, está buscando un acuerdo, una indemnización, eh, y nosotros además vamos a aplicar algunas normas porque se incumplió esto, y entonces si la otra parte dice, no, pues no estoy de acuerdo, bueno, pues ya entonces, este, con ese expediente, tú como particular puedes irte con un abogado particular a iniciar un juicio para poder demandar ahora sí este, esa indemnización de daños y perjuicios. Pero todo eso pues cuesta, ¿no? Todo eso es inversión de tiempo, todo eso es eh, la posibilidad de estarte revictimizando porque te preguntan mil cosas, o, ah, entonces, eh, ¿cuánto es lo que quiere, no?, ¿Cuánto es lo que cuesta ya su, su silencio? Cuando la realidad es que deberíamos de verlo desde otra perspectiva. Me decía la familia, no queremos dinero, no, no es eso lo que buscamos. Y entonces yo le decía, vamos a esperar que la víctima decida, porque al final... Durante todo este proceso de tratar de restituirle sus derechos, de lo que no pudo establecer la lactancia, de la posible depresión posparto, de la cuestión hormonal que se le va a venir encima porque a sus 25 años ya no tiene matriz, de el duelo de la situación que va a pasar, ella va a necesitar recurso económico para poder empezar a restituir esos derechos, ¿no? Y entonces empezamos... Otra vez con ese tema de la culpa, de la revictimización, del silencio. Y creo que es un momento histórico en el que nosotras las mujeres cada vez conocemos más acerca del tema. Cada vez estamos más decididas a ponerle nombre a aquellas acciones, a aquellas omisiones que de pronto nos hacen sentir que están vulnerando nuestros derechos, por más mínimos que parezcan. ¿no? El solo hecho de que yo esté en un hospital y yo solicite un contacto inmediato porque mi salud me lo permite, porque la salud de mi bebé me lo permite y me digan, bajo su riesgo, bajo su riesgo de que el niño le dé hipotermia, va a firmar un consentimiento para que si pasa algo que el niño no esté en la incubadora, sea bajo su riesgo por estas modas que usted está queriendo adoptar, ¿no? Y de pronto entonces ya estás ejerciendo en mí violencia psicológica, violencia institucional, porque estás impidiendo la realización, el ciclo, el transcurso de todas estas situaciones para que vayan fluyendo las cosas como se debería. En México tenemos un marco jurídico semisólido relacionado al tema de la violencia. No necesitamos llamarle violencia obstétrica si el el tema es, es ese, porque estas acciones, estas omisiones, encuadran perfectamente en algunas otras figuras. Como la violencia física, cuando me realizas una episiotomía que no es necesaria y que es de rutina, cuando me realizas maniobras, cuando eh, me lastimas, cuando me aprietas, cuando eh, me impides el contacto no también, cuando me, me aprietas el pecho para estarme haciendo una extracción. La violencia psicológica, cuando me usas el dolor como un castigo, ¿no? Mientras grites, nadie te va a hacer caso, ¿no? Gritando no vas a lograr nada y, y por más que pidas ayuda, te ignoro hasta que aprendas que de, tienes que dejar de gritar para que yo te pueda atender. Cuando te estoy infantizando y te digo, a ver, mamita, como eh, quitándote ¿no? ese poder y yo vengo con mi autoridad de la bata blanca a decirte que yo soy tu salvador y que soy la persona que es la experta en el tema y que tú, que es tu cuerpo, que es tu gestación, que es tu capacidad de parir, pues no, ¿verdad? Aquí el experto en tu cuerpo... Soy yo. Entonces, esas situaciones de esa práctica médica paternalista también encuadran en muchas de estas situaciones, ¿no? La violencia institucional, por supuesto, el no permitirme el acceso, el negarme, el retrasarme, el restringirme, el, el este, coaccionar esta, este acceso a mis derechos quiero una segunda opinión, me estás diciendo que yo me urge una cesárea o que necesito una cesárea porque ya tengo 39 semanas o 40 semanas y ya se me está pasando el tiempo, pues ¿en qué te basas para decirme que 40 semanas ya es un momento para que me intervengas? ¿No? ¿En qué te estás basando? Quiero una segunda opinión, es mi derecho poderlo tener y todas esas situaciones perfectamente encuadran en la violencia institucional. Entonces, no ocuparíamos, y yo se los he platicado abiertamente, respetuosamente al rubro médico, que si nosotros realmente tuviéramos eh, una situación personal, una situación, digamos, este, punitiva eh, sobre el tema, pues nuestro, nuestro tema no sería estar haciendo leyes de parto humanizado ni estar impulsando presupuestos para el parto humanizado. Vamos a meter una iniciativa de reforma de ley al Código Penal donde se establezca como delito todo aquello relacionado como tal, tal, tal que encuadre en violencia y entonces yo me voy a la fiscalía y ahora sí vamos a hablar entonces de temas de delitos, ¿no? del tema penal. Pero no es el, no es el caso. No es el caso y se ha demostrado que lo que buscamos es otra cosa. Son soluciones transversales y sistémicas en donde también las personas que ejercen el tema de salud son parte del problema, pero también parte de la solución. También son víctimas de este sistema que, como ya hemos repetido, de pronto pasa todo esto. Voy a darme la oportunidad de dar lectura. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Les animo a que sigan compartiendo. Por acá me preguntan del caso de Karen en Baja California. No me lo sé si me lo platican. Ahorita o en otro caso, pues estaría muy bien. ¿Cómo buscar el apoyo para una ley en Baja California que respete la atención obstétrica desde la gestación hasta el puerperio? Mira, te platico que en Nuevo León eh, se impulsó la ley para eh, la protección del parto humanizado y la maternidad digna. Y el tema de las iniciativas de reforma de ley, que con mucho gusto podemos también hacer todo un programa al respecto, porque han sido varias compañeras relacionadas al tema de lactancia que nos han preguntado por este tema. Y podemos invitar, por qué no, también alguna de nuestras compañeras de, de la legislatura para que nos pueda ahondar en detalle desde mi experiencia como abogada, eh, como participante de asesora política externa y recién egresada al Diplomado de Técnica Legislativa. Puedo platicarles en general que lo más importante o de las cosas más importantes de una iniciativa de ley, más allá de hacer un documento y presentarlo, porque habría que ver primero en cada estado quién tiene la facultad de poderlo hacer. Aquí en Nuevo León cualquier ciudadano puede ir a presentar una iniciativa y y esto es válido, ¿no? Pero la clave está, pues, en el cabildeo de esta, ¿no? Que tú puedas ir teniendo estas conversaciones uno a uno con los los equipos legislativos, con los grupos parlamentarios para, eh, pues, digamos, tener esta seguridad de que es una ley que va a seguir su curso, que cuando la la metas con toda la forma que marca la ley, con todo eh, el, el apego, digamos, al tema de la disciplina financiera, porque toda ley tiene que tener disciplina financiera. Aquí no Nuevo León la primera ley se vetó, porque había un tema que se revisó, que en su momento yo lo comenté, relacionado a, a la placenta, ¿no? Cada quien puede hacer con su placenta lo que quiera, ¿no? Decía más o menos en términos coloquiales el artículo, lo cual es, pues, presupuestalmente inviable para el Estado que los 90 mil nacimientos que tienen podamos garantizar eh, el tema de higiene, ¿no? Quizá más adelante pueda ser como un protocolo para quien necesite, desee, quiera, pues exista un protocolo con algún pago de derechos por el tema de la, la cuestión de manejo sanitario, pero este tipo de, digamos, este de de situaciones se salen dentro de la posibilidad presupuestaria del Estado y hace que una ley, pues, sea vetada por esa situación. Entonces, se tienen que revisar punto a punto, porque si no sería muy como de, eh, vamos a hacer la carta, ¿no? Y vamos a ponerle licencia de maternidad un año, vamos a ponerle, pero no es por ahí, sino que hay, hay que hacerlo y revisarlo punto a punto. Mi sugerencia sería revisar cuál sería el grupo parlamentario o la comisión de, de que esté relacionada a salud, a niñez del Estado, empezar con el presidente de esa comisión a tener un diálogo para ver si les interesaría comenzar y que ellos, porque se requiere mucho trabajo de, de lectura, de escritorio, poder tener esa posibilidad de hacer un proyecto de iniciativa de ley para el parto humanizado y demás. Que tiene como finalidad esto, ¿no? Empezar a crear condiciones para modificar la cuestión de infraestructura, para visibilizar la importancia de la capacitación, para fundamentar la asignación de presupuestos, porque después de la ley viene todo lo demás, ¿no? Ahora empieza la socialización de la ley, ahora empieza con la autoridad a decirle, oye, hay una nueva ley, quiero decirte que ahora te toca también hacer esto, y ahora a, a los que hacen presupuestos, oye, acuérdate que ahora también tienes que poner presupuesto, y es un camino de que no termina ¿no? el tema del activismo en relación, pero siempre tener una ley al respecto es eh, de gran valor. También por acá eh, la implementación del ejercicio de la partería dentro y fuera de las instituciones. Ahorita hay un un programa a nivel federal donde, eh, tengo entendido, en algunos estados se asignaron algunas plazas para el tema de las parterías en los estados, muchos estados las rechazaron. Muchos estados las aceptaron y entonces poco a poco se empieza a ver. Ahí eh, yo creo que en, en los componentes de salud perinatal de cada estado está la clave para empezar a ver cómo está la situación, cómo es el panorama y cómo puede empezarse, porque esto es algo indispensable, a regularizar, ¿no? A que podamos profesionalizar y tener padrones estatales para que puedan ejercer esta práctica clínica conforme a derecho eh, con la comprobación de las capacidades, adiestramientos que se necesitan y creo que son los componentes perinatales y incluso los mismos comités de mortalidad materna donde pudiera haber personal de funcionarios públicos, funcionarias públicas que puedan atender este tema. Por acá me están contando el tema de, de Karen, ahorita lo voy a ver también a detalle y también las animo a que si alguien tiene alguna otra situación, alguna otra duda referente al tema de la violencia que vivimos las mujeres durante el embarazo, durante la durante el parto, durante la lactancia o el posparto inmediato, con mucho gusto nos lo pueden ir dejando aquí en comentarios con mucho gusto pueden también este, dejar sus inquietudes, dejar por acá eh, todas las situaciones que quieran compartirlos para poderles también tratar de, de ir guiando, ¿no? porque eh, se vuelve de pronto frustrante, para mí lo es, el hecho de no poder tener soluciones prácticas, a mí me gusta ser una persona, persona de soluciones, No, tenemos un problema, bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar?, Y cuando se presentan estos temas realmente siento una profunda impotencia y frustración porque no hay canales efectivos para poder denunciar y que tengamos la garantía de un seguimiento, ¿no? Decir, claro, este es mi número de expediente y esta es la situación. Y a este personal, a estos médicos que estuvieron en este proceso, ya se les asignó una medida reparatoria de tener que cursar este taller sobre eh, la humanización durante la atención y que ta, 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 ¿no? Porque al final es lo que buscamos, que es lo que les digo, no buscamos que nos den dinero por lo que nos hicieron. Una cosa es el tema civil, la reparación del daño, la indemnización, que es todo un tema y que tiene que ver también con el, el sentido de, de ser merecedoras, ¿no? Porque lo vamos a, a requerir para otros temas, pero acá también es, pues, reconocer eso, ¿no? Que todo esto es como parte de qué vamos a hacer para que esa persona agresora, a lo mejor de manera inconsciente, pues no siga siendo una persona agresora de otras personas. Y ahí es donde esos mecanismos de reparación del daño, creo yo que en nuestro país, y quizá en muchos otros, no están siendo tan efectivos, no están siendo eh, del todo digamos, este, de una forma que puedan resolver el problema de raíz. Si yo hoy denuncio que me trataron mal, que me violentaron, yo este, hicimos un estudio eh, donde aplicamos una encuesta relacionada al tema de la violencia obstétrica y fue impresionante darme cuenta que en mi propio estado, a unos cuantos kilómetros de donde yo me encuentro, hay miles de mujeres, cientos de mujeres, con historias terroríficas, ¿no? De lo que debería de ser un maravilloso día, de lo que debería ser el resultado de una decisión de, de la maternidad deseada, y que ese, ese primer encuentro se vuelva un verdadero infierno, se vuelva un verdadero escenario de tragedias que la mayoría de las mujeres prefieren dejar atrás, como decimos comúnmente. Ay, ya mira, con todo lo que me pasó, ya lo que quería era olvidarme de eso y darle vuelta a la página para lo bueno, y afortunadamente, gracias a Dios, ya tenía a mi bebé conmigo, y bueno, lo demás es parte de, ¿no? Entonces, nos han estado haciendo creer que estos sacrificios, que estos dolores, que estas eh, violaciones a nuestros derechos, son parte de la maternidad, son parte de la decisión de ser mamá son parte del sufrimiento que las mujeres eh, nos tenemos que llevar, y la verdad es que no es así, ¿no? Hubo una también que me llamó mucho la atención, que ella menciona que en una clínica del Seguro Social de aquí del Estado, ella ya se encontraba incluso coronando, ¿no? Y que el doctor no venía, y que entonces las personas de ahí, lo que le decían era que se esperara, y con el puño le estaban sosteniendo la cabeza del bebé para que no fluyera el parto. Y por supuesto que esto se vio reflejado en, en la corporalidad de su bebé, ¿no? Y, y la presionaban para que no pujara, para... Cuando quienes hemos parido sabemos que el cuerpo nos habla y nos lleva, ¿no? Como quien te dice, no se mueva. Pues, ¿cómo no me voy a mover si estoy teniendo una contracción, verdad? Entonces, esas situaciones eh, son terribles, son una realidad son la situación que que vivimos y que no tendríamos por qué pensar que forman parte de la maternidad y tendríamos que empezar a considerar el visibilizarlas, aunque fuera por esos escuetos canales de denuncia que tenemos, pero que hoy también tenemos estos medios que son las redes sociales, que son los medios de comunicación para poder expresar lo que nosotros vivimos, ¿no?, Siempre les procuro este, decir y, y sugerirles algunas consideraciones cuando hablamos de testimonios, pero eso no habla de que hablemos tal cual, de lo que va, de lo que está pasando, ¿no? Voy a por acá seguir este leyendo sus comentarios. Estoy leyendo lo del caso de Karen, algo muy, muy común. Solo le pusieron muerte materna sin y el cuerpo se entregó sin órganos. No tenía conocimiento. Yo espero que la familia de Karen haya pues, tenido la asesoría legal y, y que pudieran tener la asesoría personalizada en este caso tan complejo. Lamento mucho lo sucedido. Que sí creo que las sanciones son muy bajas, tanto a médicos como es por supuesto que creo que son bajas. Podría decir que nulas, inaccesibles, utópicas. No he conocido un solo caso en estos siete años, donde una mujer se atreva a denunciar, que son mínimas, mínimísimas las mujeres, yo puedo decir que 0.5 de cada 100 mujeres se atreve a hacerlo. Y cuando hay un seguimiento, yo no he conocido un solo caso donde haya una sanción económica, una sanción de una este, amonestación, digamos, mucho menos el retiro de una de una tarjeta. Incluso aquí en Nuevo León yo recuerdo el caso de una una persona que utilizaba una cédula profesional falsa, ¿no? Es un médico que que anda por aquí, que se hace pasar por pediatra cuando no es pediatra, usa una cédula de una pediatra de otro estado que ya está informada del tema, pero desconozco por qué no quiso continuar la parte legal. Imagínate qué riesgo que esa persona esté eh, ejerciendo la práctica clínica de pediatría, ¿no? Y la descubrimos porque también se, se oferta como asesora de lactancia. Entonces, evidentemente, hay todo un tema de salud mental por ahí. Pero esto es violencia también, ¿no? Que vivimos durante este proceso porque estamos en manos de quién, ¿no? Imagínate una situación tan grave. También por acá nos comentan que, pues, este virus vino a empeorar la violencia. Querían firmar adenterada que podía darnos COVID a mí a mi bebé y no tenían las medidas básicas en un hospital regional Afortunadamente había otro hospital a donde llegar, todo esto a principios de la pandemia. Así es, esta pandemia nos vino a poner todavía más vulnerables de lo que ya somos. Vino a reforzar esos este, inefectivos protocolos de atención al embarazo, al parto que tienen. El deber ser nos dice, compañeras, compañeros, que eh, pues de acuerdo a la norma oficial mexicana, a los tratados internacionales, a la ley general de salud y a las normas, a las leyes estatales en cada estado, pues que se tiene que hacer lo necesario o, o todo lo que está al alcance para favorecer el parto, ¿no? El parto vertical, incluso lo nombran este de esta manera, eh, tratar de que las cesáreas, como dice la OMS, no más del 15%, cuando sean solamente necesarias, por todas las situaciones este, que hoy en día sabemos de lo que implica una, una cirugía como esta. Y pues vemos las cifras, al menos en los, en los hospitales privados en nuestro estado, pues rebasan el 80%, ¿no? Y, y ahí nos damos cuenta de que algo está pasando con estas medidas que tendríamos que tomar. También vemos como algo común el, el besito, ¿no? El, el bebé en el taquito, la mamá acostada el besito y vámonos a cuneros unas cuatro 6, 8 o diez horas o lo que el cuerpo aguante, lo que se necesite para que la mamá descanse, para que la mamá esté bien, se recupere y demás. Cuando los hospitales públicos y privados deberían tener protocolos para que independientemente del tipo de nacimiento, las mujeres tuvieran el contacto inmediato por todos los temas de beneficio a la salud de ambas partes que tiene, si no se puede por parte de la mamá, pues algún otro familiar que pudiera realizar el método canguro y garantizar que esa persona recién nacida que está empezando a ejercer su derecho a la salud en este mundo terrenal pudiera tener la garantía de estar viviendo esa exogestación de una forma digna, de una forma que le permita un óptimo desarrollo y no llevándole los niveles de estrés tóxicos al tope porque se encuentra alejada de la persona que le provee de alimento, de seguridad, de confort y que a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Desde el adultocentrismo cuesta trabajo identificarlo. Además de que este tema de la lactancia a libre demanda, exclusiva, cuando de pronto tu bebé te lo traen y te dicen que ya le dieron, este, un biberón. De entrada lo, le metieron un biberón sin tu consentimiento y además le suministraron sucedáneo de la leche materna sin tu consentimiento. En una, en una de las revisiones a un hospital este, público estábamos revisando la información y yo pasé a hacer unas entrevistas con las mamás, es que puedo platicar contigo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Parto cesárea? Parto. ¿Cómo te fue con la lactancia? Pues bien, el bebé está bien, solo que... Eh, ya en la segunda en la segunda vez que le iba a dar, pues el bebé no quería, pero me imagino que es porque venía muy llenito porque algo le dieron. Y dije, ¿a qué te refieres con eso que me estás comentando? Dijo, sí, es que se llevaron a mi bebé a hacerle que unas cosas no me dijeron, no le entendí muy bien qué, y cuando regresé yo vi que estaba regresando un poquito de leche, y dije, ah, pues a lo mejor ya le dieron de comer, por eso a lo mejor no quiere mi pecho. Entonces ella estaba pues normalizando el hecho de que alguien este, tomara decisiones con relación a la salud de su hijo sin su consentimiento, y entonces eh, solicitó a la, a la persona encargada, eh, nos puede dar acceso al expediente para ver de qué se trataba, y entonces... No había nada en el expediente, no decía, y decía lactancia exclusiva, libre de mana, ta, ta, ta. Entonces, bueno, revisando, resulta que la persona que estaba haciendo los tamizajes, pues ya tenía quién sabe cuánto como práctica, pues que les daba un jeringazo de fórmula para que los bebés estuvieran tranquilos durante el tamizaje. Situación que no era ni parte del protocolo, que no se registraba dentro de los expedientes, y que entonces imagínate, ¿no? El tema del biberón pirata y, y la alergia a la proteína de la leche de vaca, y no, pues el bebé en su expediente dice lactancia materna exclusiva libre demanda. Entonces, esas pequeñas cosas que nos alejan del bienestar, que nos eh, aumentan la probabilidad de riesgos en la salud y que nos violentan los derechos humanos relacionados al tema de la alimentación, a la salud, a una vida libre de violencia. Deben ser conocidos por las mujeres, deben ser conocidos por los profesionales, para que ellos también tengan herramientas para exigirle a los tomadores de decisiones de sus instituciones, pues la modificación de la infraestructura, la asignación del presupuesto, la capacitación, porque no todo tiene que caer en manos de los profesionales, ¿no? Oye, pues por tu cuenta paga el curso todo, por tu cuenta capacítate, por tu cuenta chécate a ver cómo le haces para que... ¿Tengas aquí un nacimiento humanizado de dos horas mientras tienes a otras 40 esperando para ir ahí en el en el, este pasillo? Pues no, ¿verdad? Tenemos que verlo de forma global, tenemos que verlo de una forma transversal porque todas y todos tenemos algo que hacer para el combate de la violencia. También nos comparte por acá Celie que por experiencia propia hace 23 años, en su primer parto en el Seguro Social, sufrió violencia obstétrica con un alto riesgo de perder la vida. 18 años después fue muy diferente el servicio médico, pero en mi etapa de lactancia me topé nuevamente con la violencia hacia la lactancia por una doctora. Y a veces pensamos esto, no decir, bueno, al menos ya no me maltrataron durante el parto, pero nos seguimos enfrentando a estos temas de todavía le da y la receta del destete, y le está afectando, vas por una muela y sales regañada porque sigues amamantando a una niña de dos años que es una bebé todavía, que todavía está perfectamente en el rango del mínimo esperable, y claro que estas violencias se siguen, hace unos días estaba haciendo enterándome de una capacitación que estaban dando a profesionales una de las personas ponentes mujer, Les decía, y es importante que les enseñen el pudor a las pacientes, ¿no? Que está muy bien amamantar, pero enséñenles el pudor porque eh, deben estar dando tapadas, ¿no? Y me decía la persona, ay, pues, ¿cómo es posible que esta es la capacitación que les están dando a los profesionales de la salud? Imagínate, ¿no? Totalmente alejada de los protocolos y del marco jurídico que sostiene que nuestra lactancia es libre y es protegida en todo lugar y momento bajo las mejores condiciones, también nos comparte Sandra que en su primer parto no llegaba el anestesiólogo y recuerda que la ginecóloga le decía que ya no pujara porque tenía que, espera, que esperar. Y cuando fue en clínica privada, pues en teoría pagas por un mejor... Ah, sí, fue en una clínica privada, así es. Como recuerdan el caso del anestesiólogo que les hablé en el programa anterior, que aprovechó para hacer abuso en el tema sexual, dándole, haciéndole tocamientos a la paciente durante toda durante todo el proceso de la cesárea. Imagínate, pagar por una cesárea, arriesgarme a tener una cesárea y todavía ser violentada sexualmente por una persona que no sé ni cómo se llama porque no me dan acceso a mi derecho a la información de presentarme y decir, señora, este es su equipo médico, el doctor fulanito, con su cédula profesional tal, aquí está el acceso a la información para que usted sepa quién le atiende, que yo pueda tener esa información en mis manos previo a mi intervención, porque es mi derecho, por supuesto, saber quién me está atendiendo y cómo garantizo que esa persona cuenta con las, la información, habilidades y adiestramiento. Dicen que hoy se cumple 11 años, este, que el hijo de mi prima fue víctima de esa violencia obstétrica, se no se anece el típico, no puedes ir al baño porque vas a parir, cuando en realidad su criatura estaba este, coronando y lamentablemente se les pasó de tiempo y no se pudo, no se pudo más. Y la culpable, pues, por supuesto, su prima, ¿no? Por ser joven, este, pareciera que no comprenden la fisiología y que pareciera que adrede nosotras nos ponemos a parir cuando menos, este, oportuno es, en lugar de que nos vayan creando las condiciones. Imagínate, si ese cuerpo pariendo bajo ese nivel de estrés ya no podía más y ya estaba pariendo, ¿cómo no sería Cuando pares en un ambiente de total respeto a tu naturaleza, a tu dignidad humana, a que eres el centro junto con tu bebé, de eso se trata la humanización, de poner al centro los derechos y los intereses de mamá y de bebé. El caso de Karen sí puso denuncia, excelente. Por aquí no están compartiendo el caso. Les animo a que copien también el link y recuerden que se va a quedar aquí grabado en este programa que también más adelante podrán ver por YouTube y que podrán escuchar también por Spotify para que ustedes lo vean. Si alguien lo escucha en Spotify, sabe que puede venir a la grabación de Facebook en, el, en la página de Con el Ejemplo Radio y ahí en este programa de violencia hacia las mujeres podrá encontrar esta información. Como enfermera tuve un paciente pediátrico con parálisis cerebral, platicando con la mamá me dijo que fue en el parto porque le aplastaron su panza para que naciera y el niño ya tenía seis años de edad. Así es, eh, temas como este no son, de, no son de película, son de mi compañera, son de mi hermana, son de mi familiar, porque las mujeres este, también durante la gestación, aunque sean periodos de gestación cortos, hablemos de las mujeres que tienen abortos espontáneos, sufren la violencia, como no tenemos idea, ¿no? Eh, La revictimización de cuestionarte, pero ¿cómo fue? ¿Por qué no trajiste, no? Así tal cual le decían a una persona eh, que me tocó atender, ¿por qué no trajiste lo que te salió para revisarlo? Imagínate, ¿no? Enterarte el mismo día que estás embarazada, el mismo día que estás perdiendo a tu bebé, y de pronto que te hagan sentir que eres una culpable por no traer aquello que te salió para revisarlo, pues es un grado de violencia inexplicable, ¿no? Y de ahí salir sin un gramo de sostén emocional, con un nivel de culpa hasta el cielo. Y diciéndote, pues yo creo que esto no merita mayor incapacidad. Yo creo que con el fin de semana tienes y en caso que sigas teniendo sangrado o algún malestar, pues vienes para extenderte esta incapacidad por maternidad ya, tu vida como si no pasara nada. Imagínate esa situación, ¿no? Así es la protección de la vida en la gestación a veces en las instituciones, tanto públicas como privadas, y es lamentable. No no olvidemos el tema de las pérdidas gestacionales, como esa forma inhumana de tener en una misma sala dividida por una simple cortina que no no, esté que permite escuchar, que permite eh, ver los rostros de una mamá con su bebé en su esplendor pegada al pecho y al lado a una mamá que acaba de perder a su bebé y a quien no le dieron ni la oportunidad de poder cargarle, de poderse despedir como debe de ser, de poderle dar el reconocimiento a ese ser humano como se debería. Y estos temas realmente ocurren todo el tiempo, estos temas realmente este, deberían de estarnos preocupando, pero también ocupando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotras, mamás? ¿Qué estamos haciendo nosotras, este personas que estamos en el activismo, personas que estamos desde las asociaciones, desde la legislación, la función pública, desde el rubro médico? ¿Qué estamos haciendo, además de lamentarnos, para combatir la violencia que viven las mujeres mujeres durante el proceso de embarazo, de parto, lactancia, de posparto inmediato, ¿no? Se les mueren los bebés también por eh, trabajo de parto, por falta de vigilancia, efectivamente, y esos son considerados como simples desechos biológicos peligrosos. Así es, así con esa eh, simpleza, con esa falta de tacto, con esa falta de consideración a la salud mental de esas mujeres, pues se viven muchas situaciones, ¿no? Mujeres también que están pariendo eh, con maternidades que a lo mejor no eran deseadas, que son producto de situaciones de violencia, de índoles que a veces no nos imaginamos, mujeres que están enfrentando situaciones de adicciones, mujeres con discapacidad que también están enfrentando situaciones Yo te pregunto, por ejemplo, donde tú vives, eh, ¿sabes si hay una clínica de lactancia pública donde tú puedas ejercer tu derecho a la salud y llevar a tu bebé para que tengas eh, una atención a la lactancia materna gratuita? Pues no en todos los lugares hay, y no en todos los lugares incluso nos damos cuenta que no está considerado el profesional en lactancia como parte de ese equipo multidisciplinario indispensable. Imagínate que así como hay en los dif, eh, los martes que viene el oftalmólogo o que viene el ginecólogo o el pediatra, hubiera esa parte de que el Estado te pudiera proveer esta atención a, a la lactancia materna desde lo profesional, para que tu relactación, para que tu mastitis, para que tus grietas, tuvieran la atención oportuna y entonces estamos dándole una atención oportuna a un tema de salud pública. Recuerden que la lactancia materna ha sido reconocida como una de las estrategias más costo efectivas para mejorar el estado de salud de toda una nación y también para disminuir la mortalidad infantil, pero no tenemos en este momento programas efectivos, preventivos, de solución a problemas este, que sabemos que son los, las principales causas de abandono para poder tener esta situación durante el tema de la lactancia materna. Y esta violencia se extiende incluso a los centros de atención infantil. ¿Cuántas de ustedes, cuántas de las compañeras que conocemos y escuchamos, no les han dicho que no pueden llevar su leche? No, aquí solo aceptamos leche de fórmula. O tu leche tiene que ser recién extraída, o tienes que traerme... Este 20 onzas porque siempre hay que tener y entonces en lugar de buscarme el cómo sí y el favorecerme las condiciones, me pones mil trabas para que yo mejor te diga, sabes qué? Pues mejor te traigo el bote y nos quitamos de problemas tú y yo, no? Y todas esas situaciones pues van violentando, no? Por acá también nos comentan que el personal de salud se manifieste para que no criminalicen el acto médico y se justifican diciendo que no hay insumos. Claro, esto, como les decíamos, es parte Acuérdense que hay jerarquías en los derechos y que los derechos humanos de los niños y de las niñas son derechos humanos especiales, que significa que están por encima de todos los derechos. Entonces, todas nuestras acciones de planeación, de evaluación, de monitoreo, de ejecución de la política pública, de la política privada de un hospital, tendrían que estar alineados con base en los derechos humanos de la niñez. Y la lactancia materna, por ejemplo, eh, la vida libre de violencia, el nacimiento libre de violencia, son temas de derechos humanos. Y entonces comprendo tu falta de insumos, pero no justifico la violencia, ¿no? Porque si la justifico, entonces estoy invalidando y cerrando la posibilidad de invitarte a ti, que eres mi agresor a lo mejor indirecto, para que vayas con tu agresor, que es la persona que te limita el presupuesto, que te tiene trabajando en condiciones inhumanas, para que haga lo que tiene que hacer. Entonces, tenemos una cadena de acción, una cadena de corresponsabilidad, y de pronto quieren que, como siempre, las mujeres lo hagamos todo, ¿no? Que nos llevemos la lucha de todos, que les resolvamos la lucha a todos, y no es así. Nosotras tenemos como prioridad, primero, atender nuestras necesidades proteger nuestros derechos y los de nuestros hijos e hijas y colaborar en la medida de lo posible con los otros gremios, con las otras áreas, con las otras instituciones, personas, funcionarios, funcionarias, pero no es nuestra responsabilidad e ir a arreglar ese tema que a lo mejor le competiría a otra persona. Entonces, vamos a a liberarnos un poco de esa culpa, vamos a empezar a ser objetivas en esta situación. ¿Cómo puedo sumarme? Informando, denunciando, aprendiendo y estudiando más, involucrándome en la medida de mis posibilidades, en las las, tomas de decisiones, eh, hablando cuando mi diputado regresa a mi colonia o cuando hay eh, sesiones públicas para temas relacionados a la ciudadanía, ir a poner estos temas, ¿no? Que nosotras llevemos estos temas de maternidades en cualquier foro relacionado a infancias, mujeres, violencia, pues eh, es importante, ¿no? ¿Cuántos, eh, digamos, estados, municipios realizaron actividades con, con relación al 8 de marzo? relacionados a estos temas. De pronto nos regalaron mil formas de, de, o de este, kits, o de eh, servicios para cambios de look, si hubo muchas uñas gratis, y, este, aprendete a maquillarte, y, y qué bonito, ¿no? El autocuidado exterior también es valioso y también es importante, pero si hablamos de una jerarquía de prioridades para la restitución de nuestros derechos en este 8 de marzo, pues, bueno, habría que analizar a qué público quieres llegar. Habría que analizar a qué público estás considerando y que nosotras pues también nos viéramos en esa exigencia ¿no? de solicitar acciones más puntuales con relación a este tema. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta transmisión que se nos fue como agua, se nos fue platicando de estos temas. Hoy tuvimos un programa especial, por eso el día de hoy no compartimos nuestras secciones que cotidianamente hacemos de literatura, de alianzas estratégicas, porque hoy queríamos hablar de estos temas que parecen invisibles, que se hablan mucho en lo privadito, en el silencio, en el chat, por las noches, cuando duele pero que también hay que llevarlos a donde nos escuchen las demás personas, aunque sean conversaciones incómodas. Sigamos teniendo estas conversaciones incómodas, estas conversaciones que de pronto mueven muchas cosas, pero que al final, a lo mejor no para nosotras, pero sí para las que vienen, vamos a poderles sumar a la construcción de una vida libre de violencia. Que pasen una excelente noche. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en este subprograma Hablemos de Infancias. Hasta la próxima.